0: É em nome de Jesus de Nazaré, nome que está acima de qualquer outro nome. Começamos mais esta live para a glória de Deus, para o benefício do seu povo, para a salvação das almas, para a cura dos enfermos, para que a obra de Deus seja completa nas nossas vidas. Eu quero é, citar neste momento um versículo da Bíblia, é uma promessa maravilhosa que o apóstolo Paulo escreveu, na carta aos filipenses, capítulo 1, é, e o versículo 6, que diz assim, Aquele que em vocês começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo indica que o trabalho de Deus na nossa vida, ele não sofrerá é, assim, uma interrupção. Ele será contínuo e ele será para sempre, né? ou ele será ah, até o dia de Jesus Cristo, até o dia final, né? Isso é um dia escatológico lá na frente, até na eternidade. Então, com essa promessa, começamos essa live, e agora queremos também é, orar pedindo a bênção de Deus sobre as nossas vidas. Pai, em nome do Teu Filho Jesus, nosso divino Mediador, nós clamamos a Ti neste momento, pedimos é, que o Senhor nos abençoe nessa live de hoje. Também pedimos que o Senhor perdoa os nossos pecados. Purifica-nos do sangue de Jesus. Lava-nos de toda a transgressão, de toda a iniquidade. Para que possamos te buscar com o coração limpo. E que as nossas orações não sejam impedidas, Senhor. Age conosco com misericórdia, com compaixão. Cuida de nós, cuida do teu povo e toda a face da terra de todas as pessoas ao redor desta live. Em nome de Jesus, que esta live, Senhor, seja usada para a salvação das almas, para a cura dos enfermos, para o fortalecimento na fé daqueles que necessitam, Senhor, de fortalecimento. E para corrigir a rota na vida de muitos, para acertar os caminhos tortuosos. Corrigir, Senhor, aplainar os caminhos. Pai, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Agora eu quero passar também a minha a oportunidade para a minha esposa, para a Simone. E eu quero também agradecer a participação do meu filho, o Adriel, que faz essa transmissão e que depois vai tocar o teclado. Porque hoje nós vamos cantar o hino 84 da harpa cristã, depois da pregação. Não perturbeis o coração. É muito bonito este hino. Né? O hino com cinco estrofes. Né? E, então nós vamos cantar o em 84, mas eu agradeço também a participação da minha esposa, a ministração que ela faz também comigo através dessa live. É com você, meu amor.
1: Bom dia a todos vocês que nos vêm nessa manhã, uma manhã de domingo, glória a Deus por este dia, pela oportunidade de estarmos aqui juntos, ainda que virtualmente, mas o corpo de Cristo reunido. Através da tecnologia, o vírus não impediu isso, né? De nós flutuarmos ao Senhor, de estarmos juntos, ainda que virtualmente, mas logo, logo presencialmente, né? Porque vai ser tão bom matar as saudades, ouvir os testemunhos, as bênçãos, porque eu sei que muitas bênçãos o Senhor tem feito, Amém. as dificuldades têm sido grandes, mas o nosso Deus é maior do que qualquer Amém. dificuldade. Quero. Desejar um bom dia na bênção do Senhor para as nossas igrejas cristãs da trindade aqui em São Judas, em Pirituba, em Cosmópolis, Mogi, Osasco, Perus. Que Deus abençoe cada irmão, cada irmã que está nos vendo. É, a nossa querida família em Jundiaí, a Tibaia também, lá o nosso pastor Osmar e a Ângela, que saudade de vocês de todos os nossos pastores, das nossas amadas, das famílias, enfim, de cada um de vocês. A gente Amém. sonha com o nosso reencontro presencial. Que Deus te abençoe ricamente, você que está nos vendo daqui da grande São Paulo, das cidades, de outros estados, de outros países, né? Nós temos recebido aí o carinho de pessoas que têm nos visto através da, do Facebook das ministrações. Olha que Deus abençoe a vida de vocês Sim. através deste recurso. Não é por mérito nosso, o poder nosso nós não temos, mas é o poder do Espírito Santo que visita cada um de nós com uma mensagem edificante, trazendo alento e encorajamento para esses dias. Então que o Senhor te abençoe através desse Amém. tempo que vamos passar juntos aqui. Mas eu tenho alguns avisos que eu gostaria de já passar, Sim, né? Sim, pode ser. É, gostaria de falar para você que hoje, às seis e meia da tarde, nós vamos ter também transmissão ao vivo dos nossos amados pastores. O pastor André, que é o nosso pastor da igreja Cristã da Trindade lá em Osasco, que ontem é, fez a distribuição de mais cestas básicas, Glória a Deus. E você vai poder acompanhar pelo YouTube, né? Pôr ele lá, Igreja Cristã da Trindade de Osasco, e você vai poder ser ricamente abençoado por essa ministração. Também haverá a ministração do nosso pastor Everaldo, lá de Pirituba, e você pode acessar pelo Facebook, Igreja Cristã da Trindade em Pirituba. E o nosso querido pastor Nelson, Nelson de, Almeida, de Almeida, lá de Bogi, também pelo Facebook dele, vai estar. É, fazendo aí uma transmissão. Quero ainda reforçar para você que tem criança em casa, mesmo que não tenha criança, mas queira ver uma ministração lúdica da palavra de Deus, você pode acessar o site, é, o site não, o Facebook, Facebook. Da, da tia Valéria, Valéria Esponharge. Tem vários conteúdos lá do Ministério Infantil, histórias bíblicas para as crianças, para você que quer ver a mensagem sendo transmitida de um jeito lúdico, você pode acessar ali uh, o Facebook da Tia Valéria. A gente também tem tido, né, Paulo, uhum. uh, as ministrações no Face do Pastor Gerson Lopes e você pode ser ricamente abençoado acessando também. Olha muita coisa, né? Uhum. É que podem estar tá nos ajudando a investir nesse tempo. De reclusão E eu fico pensando assim Deus está nos dando a oportunidade De reciclar muita coisa De rever e ressignificar coisas Na nossa vida Porque temos que sair diferente Disso tudo
0: Amém. Né? E para melhor, e não para pior né? Para a honra
1: e glória do Senhor Amém, O mundo estava muito desgovernado Moralmente E através disso tudo Ele está sedento As pessoas estão sedentas e nós, como filhos de Deus, é, temos que ser uma referência. Então, o que, que Deus está trabalhando em você, para que você seja como um farol, para que as pessoas possam te ver, né? E se sentir seguras e conhecer Cristo Jesus através da sua Amém. vida. Amém. Amém? Amém. Ah, você tem aí as contas para passar?
0: É, eu tenho as contas, eu tenho avisos, né? É, deixa então falar primeiro das contribuições financeiras para a Igreja Cristiana da Trindade. Estamos de portas fechadas, mas as nossas contas não estão em quarentena. Elas continuam, a gente continua pagando contas, né? Os aluguéis das nossas congregações, é, os funcionários da igreja, né? Então a gente precisa, a obra de Deus precisa contar com a fidelidade do seu povo nos dízimos e ofertas. É. E se você não é membro da Igreja Cristã da Trindade, e você sente no coração de nos ajudar, a sua contribuição é muito bem-vinda, muito apreciada e muito importante também para a, para a manutenção do Ministério. Nós continuamos apoiando as missões com as quais estamos em parceria, não diminuímos a contribuição, não cortamos as contribuições, tá? não as diminuímos. Ah, os nossos missionários, com quem também nós temos parceria, não, não cortamos a ajuda de nenhum deles. E se Deus quiser, é o nosso desejo com a graça de Deus, que não cortaremos. Né? Não cortaremos. Então ajude-nos. É, é muito importante nesse período. Aliás, todo período é importante, para qualquer período. Então eu quero passar para vocês essas informações, lembrando, eu quero lembrar de algumas coisas, eu não vou repetir hoje os números, os números. eu vou falar uma vez só. Por quê? Porque estavam nas nossas lives, e as nossas lives, elas estavam também no Spotify, no site da igreja, no YouTube, no Deezer, e lá, onde você for assistir uma live nossa, todas elas têm esses dados das contas bancárias da igreja, você pode voltar... E anotar, ouvir de novo então não há necessidade de ficar repetindo aqui. então falarei apenas uma vez também quero alertar vocês para o site da nossa igreja né? que é o www.ictrindade.com.br e lá você tem todas essas informações ah, sobre doações sobre contribuições para a igreja e outras informações também quero despertar ah, a sua mente para o nosso site de apologética de defesa da fé cristã, que é o Projeto Crer. Só colocar lá no Google, www.projetocrer, e você vai chegar no nosso site, que tem bastante artigos, tem vídeos, tem um bom material na área de defesa da fé. E também eu quero avisá-los de que nós colocamos no ar, e agradeço muito o nosso técnico aí, o Rafael, Agrabe, é, colocamos no ar mais de 500 horas de programa de rádio. Havia ah, vários programas é, na, na, na nossa rádio online, mas eles se tornaram repetitivos porque eram poucos e, a, e as pessoas então é, estavam nos informando sobre isso. Olha, está muito repetitivo, mas agora o programa, quer dizer, a nossa rádio online está com mais de 500 programas, programas do passado e do presente. A gente vai colocando os antigos e vamos colocando também os programas atuais. Tá? Então tem uma grande variedade ali de pregação, de perguntas e respostas, de comentários sobre notícias que aconteceram durante a semana, que a gente vai comentando no programa também. Então tem uma variedade de assuntos, de fatos, né? É, relacionados à época, né? Tem coisa, por exemplo, nós é, fazemos um programa de rádio, eu creio que já há 14 anos, ou perto disso, né? Então, imagine você o, que, o conteúdo daquilo que, que, que está lá no primeiro, nos primeiros programas, né? E os atuais também. Então, é uma uma boa gama de informação aí pra, pra, para os interessados, né? Então, eu queria deixar isso com vocês. Outra coisa... Eu vou passar para vocês as informações do nosso programa de rádio. Que nós temos, o programa Um Toque de Deus, que nós temos na Rádio Adore. A Rádio Adore é FM 97,3. E o nosso programa acontece lá, é transmitido todo sábado. Das 11 da manhã a 1 da tarde. Tá? Então, Rádio Adore 97,3. Todo sábado, da uma, a, a, desculpa, das 11 horas à 1 da tarde. Das 11 à uma da tarde. E também você poderá enviar, a qualquer, a qualquer momento que você quiser, você poderá enviar as suas perguntas para o nosso programa de rádio, que todo sábado nós daremos a resposta. Então eu vou passar para vocês neste momento o WhatsApp do nosso programa de rádio, que é, o prefixo é 11... O número é 974021961. Então mande a sua pergunta e, por gentileza, quando você enviar a sua pergunta ou o seu pedido de oração, você coloque, por, por favor, o seu nome e a cidade de onde você está é, 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 entrando em contato. Ah, é muito importante, são muito importantes esses dados para nós. Então vou repetir o WhatsApp do programa de rádio para você enviar a sua pergunta, mas por favor, não envie a sua pergunta na sexta-feira, porque o programa é no sábado. Sexta-feira nós já, envi... já enviamos o programa, que agora ele é gravado. Nós já enviamos as... o programa, praticamente lá para rádio. Né? Então não pode ser de última hora. Você tem aí ah, hoje, amanhã, segunda, terça, quarta é, para enviar suas perguntas. Tá bem? Então é melhor até terça-feira. Melhor para nós, até terça-feira, é, aí à tarde, vai nos ajudar bastante. Então, se não der tempo de responder sua pergunta no, no próximo sábado, a gente responde no sábado seguinte, tá bem? Então eu vou repetir, o WhatsApp do programa de rádio, prefixo é 11, 974021961. Agora quero falar também sobre as contribuições financeiras para a Igreja Cristã da Trindade. A Igreja tem conta, contas em três bancos. Do Banco Bradesco, do Banco Itaú e na Caixa Econômica Federal. O Banco Bradesco, os dados são esses. A agência, 548, dígito 7. Conta corrente, 83, 830 e dígito 6 ou dígito 612. No Banco Itaú, agência 4836, 4836, conta corrente
1: 16
0: 924 traço ou dígito 5. Agora Caixa Econômica Federal, agência 1374, Operação 003. E a conta corrente na Caixa Econômica Federal é 401010, dígito 0. Esses são ah, os dados das nossas contas bancárias. Que Deus recompensa a todos vocês, de forma abundante, pela participação, pelo envolvimento, pela parceria com o nosso Ministério. É, Deus abençoe acho que nós vemos, todo... ah sim, eu quero dizer mais uma coisa eu estou esperançoso é uma esperança, não é uma certeza eu estou esperançoso de que nos reuniremos ah, teremos cultos presenciais na igreja cristã da trindade, na nossa sede e nas congregações em algum momento a partir do mês que vem agora contudo nós precisamos prestar atenção na situação, nas informações, naquilo que as autoridades é, estabelecem e também naquilo que a área médica, né, que o Ministério da Saúde, que a Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo também estabelece. Mas estou esperançoso. Agora, não podemos fazê-lo é, de forma que venha colocar em risco a vida das pessoas. Estamos tratando de uma questão de vida ou morte. Tá? Não é apenas uma questão de perder dinheiro, perder emprego, que é uma coisa muito triste. Sei que é muito triste. Mas o pior de tudo é perder a vida. Porque o emprego, depois a pessoa vai correr atrás e vai arranjar. Eu tenho certeza que vai. Tá? Agora a vida não tem como trazê-la de volta. Não tem. Então, é, precisamos é, preservar e focar no bem-estar das pessoas, é, na, na integridade física das pessoas. Isso é o mais importante de tudo para nós. Tá? Mas se nós voltarmos aos cultos presenciais, em algum momento em junho, não sei quando, tá? é, nós voltaremos a, atendendo, seguindo as orientações da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, se ela recomendar todo o protocolo com álcool gel, fazer os cultos com máscaras, e teremos as cadeiras equidistantes umas das outras, né? distanciadas umas das outras, né? nada de cumprimentar com a mão, de dar beijinho, é aquilo cotovelo mesmo, né? então é, é assim que nós voltaremos, tomando todo o cuidado. Porque isso vai passar, eu tenho certeza. As vacinas estão sendo preparadas, né? remédios estão sendo pesquisados. Então isso vai se tornar como uma, uma outra gripe que nós já enfrentamos há, há décadas né? e talvez há séculos. Então vai passar e a nossa vida voltará ao normal. Nossa vida será pujante, será uma vida de muitos frutos, de muita alegria de muitas colheitas de coisas boas. Né? Porque é, nós vamos sair do cativeiro. Né? Me lembrei agora de Israel, no cativeiro, 70 anos. Né? Mas depois eles voltaram, né? reconstruíram a cidade, o templo, né? e a nação é, tocou a sua vida. Me lembro de Israel, mais de 400 anos no cativeiro, mas teve fim. A nossa quarentena vai ter fim. Vai chegar um momento em que nós vamos sacudir o jogo né? e vamos voltar à nossa vida normal. Mas, por enquanto, o mais importante do lado de cá da eternidade, do lado de cá, é a nossa vida física. Não se esqueçam disso. Por isso, não se exponham, não corram risco, não vale a pena. Ah, não vale a pena. Hoje, quando nós fomos orar no fim do culto, no fim da nossa live, quero dizer, é, quero orar pelos, pelas famílias enlutadas, que perderam seus entes, seus entes queridos, por aqueles que estão enfermos também, né? por todos. Vamos orar em nome de Jesus. Agora vamos a, estamos prestes a abrir a Palavra de Deus e, e meditarmos na Palavra de Deus.
1: Eu quero ler com vocês aqui o Salmo 34. Diz o seguinte. Bendirei o Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma. Os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo e todos a uma lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor e ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Contemplai e, seres, e sereis iluminados e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Clamou este aflito e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. No anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livram. Ó, provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele refugia. Temei o Senhor, vós, os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Gente, olha que coisa maravilhosa. Aqui não está dizendo que o tempo de tribulação, de aflição, de angústia não existe. Mas o salmista aqui, ele tomou um posicionamento diante de, da, das, das intempéries da vida. Bendirei ao Senhor em todo tempo, todo tempo de alegria, de tristeza, de dificuldade, de bonança, em todo tempo, Amém. né? Não é só quando as coisas vão bem ou quando tudo está em calmaria. O seu louvor estará nos meus lábios. Querido e querida, louve ao Senhor na hora da tristeza, da angústia. Louve ao Senhor, ofereça o seu sacrifício de louvor para que o seu coração se sinta aconchegado, acalentado, confortado pelo Senhor. Olha, a gente vê aqui que ele diz, "Engrandeci engrandeceio comigo, venham, né? busquei o Senhor e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Então, Deus foi ensinando a que eu a, a olhar para Ele e não olhar para os temores, porque os temores, eles existem, mas quando a gente foca neles, eles se agigantam e a gente se sente tão impotente diante da situação. E nós somos mesmo, mas nós quando aliados com aquele que é todo poderoso, grande eu sou, ele nos ajuda, ele nos protege, ele é o nosso escudo fiel, então é, se apegue ao Senhor, não se esqueça disso, Deus está nos dando uma oportunidade de reencontrarmos ele de uma forma diferente e saímos disso muito mais arraigados na rocha que é Cristo, então... Meus queridos, minhas queridas, apegue-se ao Senhor e louve Ele em todo o tempo. Busque o Senhor, né? Porque Ele tem nos sustentado. Olha, quando eu penso nessa quarentena, eu olho assim, nossa, parece que nunca vai terminar. Mas quando eu olho para trás, eu vejo, nossa, já se passaram dois meses, né? E o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos dado vida, tem nos dado graça, tem nos abençoado tem provido, por mais dificuldade que nós estejamos enfrentando, o Senhor tem estado conosco. Não estamos abandonados, esquecidos e sós. Então o Senhor é o nosso ajudador, Amém. bem presente em todo o tempo. Não se esqueça Amém. disso. Deus te abençoe.
0: Amém. Que bênção.
1: Vamos orar? Vamos. É. Então oremos ao Senhor. Ore junto comigo, levante um clamor nesse momento por você para que este momento da Palavra venha de encontro, aquilo que você está precisando ouvir neste momento. Oremos. Pai de amor, Pai de misericórdia, eu te louvo, eu te agradeço. Tu és tão maravilhoso, Senhor. Obrigada pela tua constante companhia, porque Amém. o Senhor prometeu que nunca nos deixaria nem nos abandonaria. Mesmo em tempos de quarentena, em tempos de incerteza, o Senhor, ó Pai, é a nossa segurança. Obrigada, porque o Senhor tem nos sustentado. Obrigada por cada pessoa que nos assiste nesta manhã, Senhor, porque estão sedentos de ouvir Também. uma palavra Tua. Ah, Pai, que a Tua palavra alcance cada lar agora representado nesta, nesta live. Visita, Senhor, levando alegria, força, renovo, Senhor, ânimo ao Pai. Leve, Senhor, o sustento na Palavra, mas visita também outras necessidades de cada lar... Pois Tu conhece, Senhor, envia, Senhor, a provisão daquele que precisa, ó Pai... Ah, Senhor, que haja cura, que haja, Senhor, libertação, salvação... Ah, Pai, que Tu possas entrar em cada lar, Senhor... Fazendo, ó Pai, o Teu melhor, para que as pessoas venham Te conhecer... Venham, Senhor, se achegar a Amém. ti, te louvando e te engrandecendo, como o salmista fez. Também te peço, Senhor, nessa manhã uma bênção para o Paulo. Ser com ele, ó Pai, ajuda ó Senhor. Enche o Senhor, enche-o com teu Santo Espírito, que essa palavra também, Senhor, renove ele, ó Pai, Amém. assim como é nas tuas mãos. Ajuda, o Senhor, em nome de Jesus, é que nós te pedimos e te agradecemos. Amém.
0: Muito obrigado, querida. Versículos de 1 a 4. João capítulo 14, versículos de 1 a 4. Lembrando-lhes de que essas palavras de Jesus, elas foram ditas na última ceia reunido com os discípulos. Né? E é uma palavra muito importante para o momento que nós atravessamos. Não se perturbe o coração de vocês, não se turbe o vosso coração. Creio em Deus, creio também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos, há muitas moradas, há muitas mansões. Se não fosse assim, eu lhes teria dito, eu já lhes teria avisado. Vou preparar-lhes o lugar. E quando eu for, e se eu for, eles preparar lugar, voltarei e os levarei para mim mesmo, para que vocês estejam onde eu estiver, para que onde eu estiver, vocês estejam também. Observe o amor de Jesus neste texto. Observe a sua coragem e confiança, né? a sua certeza. Ele sabia que ele ia morrer. Ele sabia disso. Ele falou isso para os discípulos várias vezes nos Evangelhos. Né? Se pegar, por exemplo, Mateus capítulo 16, lá na, em Tibirinha, né? ele falou isso. Né? Cesaréia de Filipe, de Filipos, ele falou, eu vou morrer. E Pedro disse, não, não fala isso. Ele repreendeu Pedro. Né? Então, ele, ele já sabia disso, e mesmo sabendo, do que o aguardava, da luta, da crueldade, do sofrimento indescritível pelo qual ele passou. Ele está cheio de confiança, né? ele está cheio de coragem, né? não há medo, não há. Há uma postura firme, resoluta, né? de certeza, certeza da sua missão. Ele sabia porque ele veio. Ele sabia porque ele estava ali e ele sabia para onde estava indo e o que ele iria fazer, ele sabia. Cristo nunca se envolveu numa atividade fracassada. Cristo nunca se envolveu em algo que não deu certo. A gente não encontra isso. Cristo fez tudo bem, fazia o bem e tudo ele fez com muito sucesso. E ele continua no sucesso. É o Salvador, é o nosso Deus, é o nosso Senhor e Mestre, bem sucedido. Ninguém alcançou tanta glória, tanto sucesso, tanto endosso do Pai Celestial, como Jesus, como Jesus tem, como ele recebeu. Então, ele, eh, há, há nele uma atitude de coragem, de confiança mesmo sabendo que morreria uma morte vergonhosa. Ele ordena aos seus discípulos que continuem crendo nele. Creio em Deus, claro. Não existe pessoa mais, de mais confiança do que o próprio Deus. Né? Os profetas confiaram nele, os apóstolos, a igreja, a nação de Israel, todos aqueles que são que são cristãos ou que tiveram a revelação do Filho de Deus, creem no Pai Celestial. Mas ele diz, creiam também em mim. Apesar daquilo que aconteceria com ele, de uma morte terrível, atroz, vergonhosa, humilhante, ele diz para os discípulos, não parem de crer em mim. É como um técnico, dizendo, ah, nós vamos perder o jogo e vamos perder de 10 a 0, mas vocês continuem crendo em mim. É um perigo. Continuem crendo em mim. Claro que Jesus não perdeu o jogo. Ele deve ter perdido o primeiro tempo. Mas no fim do jogo ele é vitorioso. Por isso ele diz para os discípulos, creiam também em mim. Que Jesus é bom. Há poucos homens duvidam. Poucas pessoas duvidam. Aliás, o consenso no mundo, né, e ao longo do tempo tem sido esse. De que Jesus foi um homem muito bom de que ele foi amoroso, de que ele fez muitas obras boas, obras de amor. Né? A, a, o consenso na humanidade é esse. Dificilmente você vai encontrar alguém, mesmo entre os ímpios, aqueles que não querem nada, entre os ateus. Dificilmente você vai encontrar alguém dizendo que Jesus foi corrupto, né? que Jesus era alcoólatra, que Jesus era adúltero, que Jesus ele, ele, ele tinha uma tendência para roubar, que, que Jesus ele, ele odiava as pessoas, dificilmente você vai encontrar alguém fazendo, falando isso. Pode, entre os filósofos, teólogos, os pensadores, é muito difícil encontrar alguém que vá dizer isso de Cristo, né? que ele foi corrupto, né? que ele maquinava o mal contra as pessoas, né? que ele morreu mesmo porque ele, ele não prestava, morreu porque de, por causa dos males que ele causou, dificilmente você vai encontrar isso. Agora, que Jesus é bom, a maioria, quase todos, admitem que ele foi bom. Agora, que Jesus é Deus, aí nós vamos precisar da palavra de Deus para recebermos esta revelação porque existem, existem dois tipos de revelações, né? a revelação natural, é chamada também de revelação geral, a que vem pela natureza, como está no Salmo 19, os céus proclam, proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Então, ao olhar para a natureza, para as coisas criadas, como o apóstolo Paulo argumenta em Romanos capítulo 1, nós vamos reconhecer, indagar pelo menos. Vamos ficar incomodados. aí quem fez tudo isso? Como é que isso surgiu? Como é que isso apareceu? E quando olhamos para o espaço sideral, é, do ponto de vista da astronomia, dos telescópios, e quando os cientistas começam a olhar para as galáxias, é, e são bilhões de galáxias, são bilhões e bilhões de sóis. A ciência não sabe, não, não conhece a fronteira do universo. Nem sabemos se um dia vai conhecer. A ciência não sabe onde o universo começa e onde ele termina. Não tem como estabelecer limites. E, então isso produz indagações e até inquietações. Quem fez? Como é que isso surgiu? Existe uma mente inteligente por trás disso? Aliás, uma teoria bastante defendida é, ultimamente por vários cientistas é, do design inteligente, que por trás da criação do universo né, existe uma, uma coisa inteligente, algo inteligente que projetou tudo isso, né, que não tem como surgir do acaso. É, para dizer que houve um Big Bang, uma, uma, explosão, uma explosão, e de repente tudo se fez, né? tudo se fez, é a mesma coisa de falar de um vento que passou num ferro velho e transformou aquele ferro velho num, num, num Boeing 777, ou 767, ou 747, que é o mais antigo. o Boeing 747 tem mais de 4 milhões de peças Imagine vocês quantas peças existem no universo e elas trabalham ordenadamente. Né? É como um relógio, é como um relógio, né? que ele funciona e funciona muito bem. Então nisso está a glória de Deus. Então a revelação natural, a revelação geral que nós captamos através das coisas criadas pela natureza, Podem nos falar algo de Deus, é verdade. Mas os seus atributos, né, sua glória, seus planos, seus projetos, né, e o que ele tem para nós, isso, para isso, para entendermos isso, precisaremos ou precisamos da revelação especial. Aquela que veio através dos profetas, dos escritores da palavra de Deus, dos apóstolos, né. E principalmente, a maior de todas as revelações, aquela que vê através de Jesus Cristo, o Deus encarnado. Porque a encarnação do verbo, o verbo se fazendo carne, é um dos maiores milagres da Bíblia. A Bíblia é um livro cheio de milagres, cheio de milagres. Mas eu quero destacar três grandes milagres. A, a criação, a, a, a a encarnação, a encarnação, e, e a encarnação e também a Pentecostes foram um dos grandes milagres da Bíblia. Né? Claro que a ressurreição do Senhor é um milagre que estabelece a base da nossa fé, é um fundamento. Porque o apóstolo Paulo colocou isso em 1 Coríntios capítulo 15. Se Cristo não ressuscitou, a fé é inútil. A fé é vã, é perda de tempo. É perda de tempo. Mas eu quero destacar o milagre da encarnação. Deus se fez homem na pessoa de Jesus Cristo. E isso é a revelação é, especial. Né? É a revelação de Deus especial. Tanto que em Hebreus, capítulo 1, na carta aos Hebreus, capítulo 1, versículo 1, o escritor já abre assim, Havendo Deus antigamente falado, aos nossos pais, né, pelos profetas, ah, de muitas maneiras aos nossos pais, hoje nos fala pelo Filho. Então a voz mais importante que nós recebemos de Deus é através de Jesus Cristo. Né? Ele é o principal porta-voz. Né? É Ele quem fala as palavras de Deus. Quer conhecer o Pai? Você precisa olhar para o Filho. O Filho é expressa em imagem do Pai. Né? Tanto que ele disse isso na última ceia, no João 14, né, para Filipe. Quem me vê a mim vê o Pai. Porque eles são um em natureza, um em essência. Essa é a doutrina da bendita trindade. Pai, Filho e Espírito Santo. Dentro da natureza do único Deus verdadeiro. não separadas, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, que Jesus é Deus, precisaremos da revelação especial da Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Por que, que Jesus diz para os discípulos, não fiquem perturbados? Uma outra versão diz, não fiquem angustiados, não fiquem tristes. É o que ele diria para nós hoje, em quarentena, passando, por essa pandemia em toda a face da terra. Não fiquem angustiados. Não fiquem, não se, não fiquem com os corações turbados. Não se turbem. Creiam em Deus. Creiam também em mim. E com essa, é, com essa crença em Deus. E com essa crença em Jesus. Que eu venho a vocês hoje. Através dessa live. Por que, que os discípulos... É, Estavam em crise naquele momento. Por quê? Porque olha o que Jesus disse para eles em João capítulo 16 e no versículo 6. Porque eu falei estas coisas para vocês, o coração de vocês encheu-se de tristeza. Do que, é que Jesus estava falando? O que, é que Jesus tinha falado aos discípulos? Num contexto mais imediato, Jesus havia lhes falado... A partir do, do versículo 1 deste capítulo, João 16, versículos de 1 a 3, que eles seriam perseguidos, né? que eles seriam odiados, perseguidos. E isso certamente é, causou tristeza neles, porque traz insegurança, perplexidade, né? traz o desconhecido, mas peraí, o que, que vai acontecer? O que será de nós? O que, que vai acontecer conosco? É? E Jesus já havia falado em capítulos anteriores em falas anteriores de que eles seriam perseguidos de que eles seriam odiados de que eles seriam presos também então quando chega aqui em João 16, versículo 6 Jesus diz isso porque eu falei essas coisas para vocês o coração de vocês encheu-se de tristeza Jesus sabia que eles estavam tristes, que eles eram vulneráveis, fracos homens falhos, pecadores, como nós. Quando eu olho para os discípulos, eu digo para mim, tem esperança para mim. Há esperança para mim, porque eles eram também é, possuidores das mesmas fraquezas. Né? E Jesus tinha que morrer. Né? Isso ficou muito claro para eles. Jesus haveria de morrer. E até hoje, Jesus seria desprezado. Caluniado, passaria por um julgamento fake, um julgamento fake. E até hoje, o Senhor Jesus é desprezado, rejeitado e zombado. A maior parte da, 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 da humanidade rejeita Cristo, não o conhece, nunca experimentou a sua doçura, a sua alegria, Nunca experimentou a paz de Jesus. Aliás, o que a grande parte da humanidade saboreia é o gosto amargo do pecado. É a intranquilidade do pecado. É a agitação do pecado. É isso que a humanidade conhece. É a incerteza do pecado. A tristeza, a amargura do pecado. Porque o pecado deixa um gosto amargo na pessoa e é um gosto contínuo mas em Cristo existem delícias eternamente alegria, paz constante comunhão com Deus a gente louva, a gente glorifica a gente liga um para o outro falando das bênçãos de Deus e até na dor até na dor nós somos gratos nós somos gratos a Deus até no sofrimento nós temos fundamento, nós temos respaldo. Né? Nós temos onde nos agarrar. Nós não ficamos sem chão. Como outros, como a maioria. Quando, quando chega a luta, quando chega a, a crise. Aí é murmurar, é praguejar, é, é, é tirar a própria vida. É partir para ações insensatas. É agir com insensatez. Mas em Cristo Jesus nós temos equilíbrio domínio próprio. Né? Nós temos paz que ultrapassa todo entendimento. Todo, todo entendimento. Como isso é importante. Tá? Então nós vemos isso. Também Jesus havia dito em João 13, versículo 33, que os deixaria. Quando Jesus disse isso para eles, em João 13, 33, certamente houve uma indagação. Jesus vai nos deixar e o que faremos? que faremos ser o nosso líder, ser o nosso mestre? É ele quem nos ensina, é ele quem estabelece a agenda, é ele quem dá as ordens, é ele quem orienta, faz isso, vai para lá, atravessa e entra no barco, sai do barco, vão para cá, vamos para ali. Tá? Como é que nós vamos fazer? Então eles estavam assim, perturbados, tristes, porque Jesus os deixou. Uma outra coisa que certamente entristeceu muitos de discípulos. Quando Jesus disse que seria traído. E eu vou ser traído por um de vocês. Então ele deu a entender que o traidor seria Judas Iscariotes, como realmente foi. E ele também deu a entender que um deles o negaria. Chegaria o um momento em que iria negá-lo e o apóstolo Pedro fez isso. Então, era um momento difícil para os discípulos crerem. Né? E tem momentos na nossa vida em que é difícil crer. Numa tragédia, num acidente, numa perda financeira muito grande, né? numa decepção, numa, é, numa infidelidade conjugal. É difícil crer, eu reconheço. E nós vamos encontrar na Bíblia, nós, muitos dos nossos heróis, que também tiveram, em algum ou outro momento na vida, dificuldade para crer. É o caso de Davi. Quando o rei Davi, ele ainda não era rei, já tinha sido ungido por Samuel, mas não tinha assumido aí do trono. O segundo rei de Israel estava sendo perseguido cruelmente pelo primeiro rei de Israel, que era Saul. Saul queria matá-lo. Porque Saul ficou sabendo que, o, que o, o profeta Samuel havia ungido Davi como rei para substituí-lo. E ele não queria perder o trono. Então ele armou uma perseguição e passou a ser a agenda diária de Saul perseguir a Davi. É. Abrir a agenda de Saul, qualquer dia da semana, na segunda, na terça, na quarta, está lá. Só tinha uma atividade, perseguir Saul. Perseguir saúde. Persegui Saul. Na quarta-feira, desculpe, persegui Davi, persegui Davi, persegui Davi era a agenda de Saul. E naquele momento Davi fugindo de, para vários lugares, para fora da jurisdição de Israel, né, para o deserto, para cavernas. Então, é, Davi, se ajuntaram a Davi, olha o que está em 1 Samuel, capítulo 22, versículo 2. E a juntaram-se a Davi os 400 homens que estavam em dificuldades, endividados e descontentes. O que é que você faz com um exército de 400 homens, com dificuldades, com problemas muito sérios, só com dívidas, todos endividados, devendo para Deus e todo mundo, e descontentes, insatisfeitos. Foi essa gente que se uniu a Davi. Ele já tinha luta o bastante. Já estava numa encrenca enorme, sendo perseguido por Saul. E agora, olha aí o que, que se ajuntou a ele. O que, que se ajuntou a Davi? Então fica difícil. Tanto que em 1 Samuel, no capítulo 27, no versículo 1, Davi faz essa, faz, declara Algum dia morrerei pela mão de Saul. Percebeu? Chegou o um momento que ele joga a toalha e fala, não vai ter jeito. Não vai ter escape. Não vou conseguir fugir eternamente. Saul, ele vai conseguir o seu intento contra mim. Ele vai me matar. Ele vai me matar. Agora eu pergunto a vocês. Saul matou Não. Aliás, tem uma turma aí da confissão positiva, da teologia da prosperidade, que diz que tudo que você fala acontece. Se você disser olhar num carro bonito e decretar, declarar que é seu, aquele carro vai ser seu. Se você olhar numa mansão, é minha em nome de Jesus, ela vai ser sua. Se você olhar, por exemplo, numa, numa moça na igreja e disser, é minha esposa, é porque vai ser. Já fizeram isso? Já teve gente fazendo isso até com mulher é casada na igreja. É minha em nome de Jesus. Mas, irmão, já é casada. Ah, mas o marido vai morrer e ah, vai ficar viúva e, e não, eu vou acabar casando com ela porque eu já decretei, eu já declarei. É um absurdo essas coisas. Né? E Davi morreu? Não. Porque, e essa turma diz também que aquilo que você fala de negativo na Bíblia, na desculpa da sua vida, vai acontecer. Ah, eu não consigo emagrecer. Nunca mais vai emagrecer. Eu não consigo pagar essa conta. Nunca mais vai pagar. Ah, eu não consigo é, me livrar disso. Não vai se livrar. Isso não é verdade. Isso não tem fundamento bíblico nenhum. Isso é balela. Ah, isso é balela. Porque Davi fez essa confissão negativa, essa declaração, não, não vou nem dizer confissão, mas essa declaração negativa, e ele não morreu. Por quê? Porque acima das palavras de um homem pecador, de um, de um pecador, de um homem que estava perturbado, fu fugitivo, fugindo de Saul, com as emoções enfrancadas, né? estava a palavra eterna de Deus, infalível de Deus, que havia dito a Samuel: vai à casa de Jessé e unge um dos seus filhos para mim. 1 Samuel, capítulo 16. Então, você acha que Deus é, diria para Samuel ungir alguém como rei e não chegar a, ao trono? Não faz sentido. Então, Davi se tornou, é, com a morte de Saul, uma morte trágica, Davi, e não tem nada a ver com Davi, Davi não teve participação. Davi chegou ao trono e tornou-se o principal rei de Israel. Né? Ele foi depois sucedido pelo homem mais sábio do mundo que é Salomão, filho de Davi. Né? E, tempo bonito, na época de Salomão também, de progresso da nação. Então, a gente vê isso. Às vezes é difícil crer. Né? Mas Deus não leva em conta nossas declarações, às vezes absurdas, antibíblicas. Ah, se Deus fosse observar tudo que nós falamos. Falamos de errado. povo de nós. Se Deus fosse levar em conta todos os nossos erros e falhas. Ou uma oração errada que nós fizemos. Pedimos mal. Tiago sabia disso. Vocês não recebem porque pedem mal. Tem hora que Deus não dá mesmo, porque nós estamos pedindo para a nossa vanglória, para o nosso, só para o nosso prazer. Né? E até para a nossa arrogância soberba. E Deus não vai dar mesmo. Né? Deus sabe o que é melhor para nós. Eu vejo, por exemplo, em Marcos capítulo 9. Verso 23, 24, quando Jesus desce do monte da Transfiguração, E alguns dos seus discípulos estavam lá tentando expulsar o demônio de um rapaz, de um jovem. E não conseguem. Quando Jesus desce com Pedro, Tiago e João, o pai do garoto, né, que era, tinha um caso de possessão é, muito, muito grave, né, o pai do garoto clama a Jesus. Senhor, liberta o meu filho. Faz alguma coisa pelo meu filho, Senhor. Porque ele conhecia Jesus. Ele sabia o que Jesus podia fazer. Ele não foi pedir para Pedro. Pedro, você que acabou de descer do monte, né? Viu lá Moisés e Elias e tal. Viu a glória do Senhor. Faz alguma coisa, né? Não. Se bem que Pedro, em nome de Jesus, tinha poder para expulsar demônios. Né? Mas ele foi direto no Senhor. Isso é maravilhoso. Que você e eu podemos ir direto a Jesus. Eu já falei com ele hoje e foi tão bom. Falei com ele ontem e foi muito bom. E ainda vou falar com ele hoje várias vezes é, várias vezes, se Deus quiser, com a graça de Deus. Então ele clama a Jesus: Senhor, faz alguma coisa pelo, pelo meu filho. O diabo joga na água e no fogo. Era é um caso terrível. De possessão demoníaca. E Jesus diz para aquele pai... Se você crê, Tudo é possível ao que crer. Sabe o que, é que ele responde para Jesus? Eu creio, Senhor. Olha o que ele fala. Parabéns para ele. Todo mundo vai dizer. Os discípulos também. Parabéns, esse homem crê. Mas de repente ele estraga tudo. Logo depois de ele falar... Eu creio... Sabe o que, é que ele diz para Jesus. Senhor, ajuda a minha incredulidade. Ele percebeu que ele não estava falando a verdade. Ele não estava falando, eu não estou sendo verídico, eu não estou convicto do que eu estou falando. Senhor, ajuda a minha incredulidade. Aí ele foi sincero. E é isso que Deus espera de nós. Não que você seja um herói bíblico e que você transporte montes para o meio do mar. Não é isso? Deus espera de nós um coração sincero, um coração humilde, reconhecendo a nossa pequenez, a nossa total dependência dele. E quando ele diz aquilo, o Senhor ajuda a minha incredulidade. Ele está dizendo, eu não consigo crer. Eu já sofri demais com esse meu filho, eu já fui em tantos lugares. Eu já fui no sacerdote, eu já fui no, levi, no sacerdote dos levitas, eu já fui, é, eu já, eu já fui na, na sinagoga, eu já fui em tantos lugares, eu já fui em tanta coisa, em tantas fontes, eu já fui nos mágicos, no, 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 nos exorcistas profissionais que tem por aí. Eu já fui em tudo quanto é lugar, ninguém resolveu. Eu não aguento mais, não espere que eu creia, não consigo nem crer mais. O que é que Jesus fez? Ah, você não crê? Não conta comigo. Não, Jesus não fez isso. Ele nem faz, porque acima de um coração enfraquecido pelo sofrimento, pela luta com, com aquele filho, acima de toda aquela crise que ele estava passando, estava a graça de Jesus, o poder de Jesus, o amor de Jesus e a sua misericórdia. E Jesus libertou o seu filho. Imagine aquele pai voltando para casa. Abraçando seu filho, beijando seu filho e dando glória a Deus por causa de Jesus. Jesus é maravilhoso. Nós vamos encontrar outros momentos em que as pessoas têm dificuldade de crer. Como, por exemplo, em Lucas capítulo 24, versículo 25. Em Lucas 24 nós temos um episódio, o relato de, do, de Jesus com os discípulos de Emmaus. Dois discípulos saíram de Jerusalém e estavam indo para uma aldeia chamada Ibaús, tristes, conversando entre eles sobre os acontecimentos, o julgamento de Jesus, o seu sofrimento, a sua morte. Né? E de repente o próprio Jesus se põe no meio deles e pergunta para eles, por que, que vocês estão tristes? Ah, você não sabe? Você acabou de chegar? Hum, não, ainda não leu as notícias? Não leu né não ficou sabendo as notícias sobre Jesus de Nazaré um homem, um varão poderoso né? um homem poderoso em obras, em palavras né? profeta e como eles fizeram o que eles fizeram com ele o crucificaram o matar né? e eles estavam muito desanimados com os eventos né? é verdade que algumas mulheres dizem que foram ao sepulcro e não acharam o seu corpo, mas já é o terceiro dia e a pessoa de quem eles falavam estava ali do lado deles caminhando com eles tem um momento que Jesus os repreende honestos e tardos ou retardados de coração tardos de coração não retardados, mas tardos de coração tardios para crer vocês não sabiam que era preciso que o Cristo padecesse né? e ao terceiro dia ressuscitasse e começando por Moisés e pelos profetas e pelos salmos, disse-lhes o que dele a escritura falasse. Então era um momento de crise para ele, eles falam isso quando Jesus se apresenta. Nós esperávamos que ele fosse a redenção de Israel, a nossa esperança estava nele, mas já era o terceiro dia, nem aí nada. E Jesus se revelou a eles naquele momento, no partir do pão, quando sentou-se à mesa com eles ali, e é muito bonito esse momento. E uma outra coisa também que eu vejo é o remédio para a crise. Qual é o remédio para a crise? Creio. Jesus disse, creio em Deus, creio também em mim. E aí a gente vê a divindade de Jesus, como que ele se o ao Pai. Creio em Deus, creio também em mim. Aliás, ele disse isso, um pouquinho mais adiante, no capítulo 14. Eu e o Pai somos um. É. Quem me vê a mim vê o Pai. Eu acho muito interessante. Que em João capítulo 17, versículo 3, falando ao Pai, Jesus orou assim, e a vida eterna é esta, Pai. Que te conheçam a ti só, como o único Deus verdadeiro. E a Jesus Cristo a quem acha. É possível ter a vida eterna? É conhecendo apenas o Pai? Não. É possível ter a vida eterna sem Jesus Cristo? Não. Não é possível. O próprio Jesus estabeleceu isso. Em João 14,6, Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém via ao um Pai a não ser por mim. E em João 15,5, ele diz, Sem mim nada podeis fazer. Então nós vemos isso, né? E a vida eterna é essa. Jesus é digno de crédito. 29 vezes, só no livro de João, ele começa né, as, suas, as suas declarações, as suas frases, dizendo: Em verdade, em verdade vos digo. Amém, amém. Então o que ele falava era verdade, e sempre é verdade. Vou preparar um lugar para vocês. A casa em que você vive, pode ser casa própria, mas você não vai viver nela para sempre. A roupa que você tem no armário, no seu guarda-roupa, desculpe, no seu guarda-roupa, é sua, é verdade. Mas depois que você morrer, você nem sabe o que vão fazer com a, com a sua roupa. Alguns de vocês têm os seus ternos que vão virar cobertor de cachorrinho, de pet. Então, a casa em que você mora hoje cuida muito bem dela e faz muito bem, lá na frente, daqui a décadas, você não sabe o que, que vai acontecer. Tá? Então, é muito importante quando Jesus diz, eu vou preparar um lugar para vocês, um lugar eterno. E na minha ida, eu estou indo agora preparar um lugar, eu vou sofrer, eu vou passar por uma estrada espinhosa, eu vou ser açoitado, zombado, eu vou sangrar, eu vou morrer, mas eu vou preparar um lugar para vocês. É o que eu tenho que passar para preparar esse lugar. Não apenas os discípulos estariam com ele na casa do Pai, mas muitos outros. Muitas mansões, ele disse. Essas mansões não foram preparadas para ficarem vazias, porque Deus nunca constrói algo em vão. Sempre haverá espaço na nas moradas de Deus. Então você pode vir. Você também pode entrar. Através de Jesus Cristo. Esta palavra foi de grande conforto. Pois a ausência de Jesus poderia significar o desmoramento do seu reino. Não. Eu vou me ausentar, é verdade. Eu vou enviar o Consolador, ele disse. O Espírito Santo, o Espírito de verdade. Ele virá. Ele vai dirigir vocês. Ele vai falar de mim. Ele me glorifica lá. Olha aí o que Jesus diz do Espírito Santo. Então eu vou preparar um lugar para vocês. E Ele estava indo para tirar todo impedimento do caminho. É todo impedimento. E um dos impedimentos, um dos bloqueios para alguém ir para o céu, é o pecado. O pecado havia bloqueado o caminho, e é sobre o pecado que Jesus foi tratar na cruz. Na cruz, a cédula que era contra nós, o documento da lei, está lá em Colossenses capítulo 2, a partir do versículo 15, 16 para ali, 17, 17, até o 17. O documento, a cédula que era contra nós, tá? a declaração que era contra nós, a lei, foi cravada na cruz. Como que foi cravado. Deus tratou com pecado. Jesus tratou com pecado lá na cruz. O Senhor Jesus tratou com pecado lá na cruz. Então nós vemos que as fontes entre nós e Deus foram quebradas. E Jesus, quando ele foi à cruz, ele armou uma escada para nós, para o céu. É a escada de Jacó. Lá de Gênesis, quando Jacó teve um sonho, ele viu uma escada né, de céu abaixo, de céu a terra, os anjos do céu descendo e subindo pela escada. A escada de Jacó é um símbolo de Cristo. Jesus é a nossa escada para o céu. Mas eu ouvi de um pregador uma vez uma coisa muito bonita. Né? Que Jesus é a nossa escada para o céu, mas é a escada rolante. Não tem uma escada normal para o céu. É a escada rolante. Você entra nela e já te dá. Não é pelo esforço. Não é chegando no céu suado, cansado. Quase não conseguir chegar arrebentado. Não. O suado, o arrebentado, né? é, sofrido, é Jesus. A escada sofreu. Para que você não sofra uma escada rolante, você entra nela e você sobe é. o lugar, um lugar também para o seu corpo, para o meu corpo é. porque nós vamos estar fisicamente no céu num corpo glorificado semelhante ao do Senhor é. lá em Colossenses 2.9 nele habita fisicamente toda a plenitude da divindade e outra coisa nessa estrada para o céu tem um pedágio é. E quem pagou o pedágio foi Jesus, abriu a porteira do pedágio para nós, com o seu sangue, ele pagou com sangue. Então o apóstolo Pedro trabalha isso na sua primeira carta, capítulo 1, versículos da 18 e 19, que nós somos comprados não com ouro e prata, mas com o precioso sangue de Jesus, o, de um, o sangue de um cordeiro imaculado, puro imaculado, o justo pelos o justo pelos injustos. E Jesus fez uma promessa, eu vou voltar, eu voltarei, Jesus voltará. Pode ser que essa pandemia que se alastrou pelo mundo seja um dos sinais, um dos grandes sinais da volta de Cristo. Quando é que você viu isso na sua vida? Eu nunca vi. Eu nunca vi, estou com 68 anos. Eu nunca vi algo assim na minha vida, de ficarmos tão trancafiados... É, por esse tempo todo dentro de casa, sem poder sair, de que as escolas paravam esse tempo todo? É, eu nunca ouvi falar, eu nunca vivi isso na minha vida. E Jesus falou em Mateus 24, e ouvirei falar de pestes em muitos lugares. Mas o bom de tudo isso é que Jesus vai voltar e vai nos levar para ele. É, não vai só olhar para a gente, Oh, que bom ver vocês de novo. Ah, é verdade, eu, eu te salvei, é mesmo. Ah, eu lembro o dia que eu te perdoei. Ah, é, ah, eu te dei paz, não foi? Que bom, prazer em rever vocês. Não, não vai ser isso. Ele vem para nos buscar. O papo legal vai ser lá no céu. Né? Porque nós, tem um arrebatamento, Cristo vai vir a qualquer momento e arrebatar a sua igreja na terra. Será um ato, eu diria, um ato forte demais. Né? Violento, não posso dizer, porque a violência tem a ver com, com ódio, com algum, alguma coisa, que um sentimento que não é bom. Mas será um fato de tremendo. Né? Nós, nós seremos transformados num abrir e fechar de olhos. Encontrar o Senhor nos ares, das nuvens, estaremos para sempre com Ele. Mas antes que isso aconteça, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E nós, os que estamos vivos, seremos transformados no abrir e fechar de olhos. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Que benção E Jesus disse, vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Não, é um lugar desconhecido de nós. Isso mostra a nossa responsabilidade pessoal e com o evangelismo. Claro, eu nunca estive no céu, não conheço o céu. Mas pela, por aquilo que nós lemos na escritura, nós passamos a ter uma ideia, ainda que muito tênue, do que nos espera na eternidade. Porque o que nos espera lá não foi revelado aos mortais, tudo não foi. É muita glória, é muita coisa bonita. Né? Então eu quero é, terminar citando Hebreus capítulo 11, versículo 6. Jesus disse, creio em Deus, creio também em e no livro de Hebreus, né, o livro de, o, de, o capítulo 11, trata daqueles que venceram pela fé e daqueles também que sofreram pela fé. Né. Dois grupos de cristãos, dois grupos de crentes no livro de Hebreus, capítulo 11. O primeiro grupo arrasou pela fé. O segundo grupo, lá a partir dos versículos é, 32, né, Hebreus 11, 32 e em diante foi arrasado pela fé, sofreu até o fim, mas suportou e morreu abraçado nas promessas de Deus. Então Hebreus 11,6 diz, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Existe uma recompensa para nós que cremos e buscamos ao Senhor. Não vamos abrir mão disso. Amém, meus irmãos. Deus os abençoe, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, peço que o Senhor trabalhe essas palavras no nosso coração. Os versículos da Bíblia, os conceitos, tudo aquilo que foi falado, Senhor, que eu não consegui, talvez, traduzir direito. Passar de uma forma mais correta, melhor para o teu povo. Que o teu Espírito Santo venha ministrar aos corações de cada um, nas mentes de cada um, para o bem, para o crescimento, para a salvação, para a recomposição das emoções, para o erguimento daqueles que estão caídos, para a volta dos desviados, Senhor. Para a tua glória, para que o teu reino avance cada vez mais na face da terra. Em nome de Jesus te pedimos. Amém. Então, agora vamos louvar com muita alegria o hino 84. O hino 84. Corbeis o coração. E onde estás, também estou Não disse eu, há muito já Pedi, pedi, dar-se-vos-á Pedi com fé e com fervor eu vos darei o um Consolador Um certo dia, Estevão viu o céu aberto E viu-me a mim Apedrejado Sucumbiu Mas foi fiel Até o fim Sou E jamais o crente cai Buscai o dom celestial Que vem da casa do meu Pai Sou eu aquele, o grande eu sou E onde estás também estou Não me Aleluia! Glória a Deus! Que maravilha! Palavras que o Senhor disse na, na Bíblia, né? Na última ceia. Não se turbe o coração. Nós vamos neste momento orar. Vamos orar, como eu disse no início da nossa live, pelos irmãos ilutados, né, que perderam seus entes queridos. Vamos orar por outros que estão enfermos, em tratamento. Alguns iniciaram recentemente. Outros já estão saindo. Graças a Deus, né? tem vitórias também. Né? Quero orar por todos os pedidos de orações que têm chegado pelas lives, pelo nosso Facebook, pelo Youtube, pelo Spotify, pelo Deezer, qualquer, todas as nossas redes sociais. Né? Vamos orar para que Deus opere e estenda a sua mão. Amém, meus irmãos? Vamos orar. Pai, em nome do Teu Filho Jesus, nosso Divino Mediador, nós buscamos a Tua face neste momento, Senhor. Em favor do Teu povo, em toda a face da terra. E em favor de todos os seres humanos, de todos os lugares. Senhor, essa pandemia que se alastrou, que se abateu sobre nós. Pedimos o Teu socorro, o Teu livramento. Porque o Senhor é Deus de livramento. O Senhor livrou no passado, o Senhor livra no presente também. Tem compaixão de nós, Senhor. Afasta de nós, Senhor, este mal. Faz cessar, meu Deus, a mortandade. Faz cessar, Senhor, esta pandemia. Em nome do Teu Filho, Jesus. Porque há milhões clamando a Ti da face da terra, buscando a Tua face. Através de Jesus Cristo, nosso Salvador e Mediador. Pai, eu peço a Tua bênção sobre o Teu povo. Sobre a Igreja Cristã da Trindade e as demais denominações. Sobre a tua igreja no Brasil e em toda a face da terra. Pai, eu peço também que o Senhor tenha misericórdia dos governantes dos países, Senhor. Junto com seus ministros de Estado, Senhor. Com autoridades constituídas que precisam tomar decisões sábias. Decisões acertadas para tratar, Senhor. Para proteger a população neste momento de crise. Pai, eu peço que o Senhor tenha misericórdia da Itália do Irã, Senhor, da Rússia, da França, da Inglaterra, da Espanha também. Senhor, tem misericórdia dos Estados Unidos, de toda a América do Norte, do Brasil, Senhor, tem misericórdia, Senhor, de toda a América Latina, Senhor, da, de toda a Ásia, da China, da Índia, Senhor. Meu Deus, dos países grandes e pequenos, das ilhas em toda parte, da Oceania, lá na Oceania, Austrália, Nova Zelândia. Pai, tem compaixão da Europa, Senhor, de todos os continentes, o continente africano, tem misericórdia. Senhor, tem misericórdia da nossa nação. Tem misericórdia do Presidente da República. Dá-lhe, Senhor, clareza de pensamento, dá-lhe lucidez, dá-lhe equilíbrio emocional e sabedoria, Senhor. Dá-lhe graça, para dirigir esta nação, Senhor, que a nação seja surpreendida de forma positiva com as ações, Senhor, do governo brasileiro, que a nação seja surpreendida de forma, Senhor, de forma benéfica, Senhor, pelo governo do Brasil. Tenha misericórdia dos ministros de Estado, Senhor, eu oro principalmente pelo Ministério da Saúde, pelas secretarias de saúde em todos os estados. Pelo ministro da economia, o Paulo Guedes. Meu Deus, que fardo, que pressão este homem sofre. Dá-lhe graça, alivia sua carga. Faz milagres também na pasta da economia, Senhor. Em nome de Jesus, em todas as pastas. Em nome de Jesus. Cuida, Senhor, do povo brasileiro. Cuida das crianças, dos jovens, adolescentes, adultos, dos idosos, Senhor. Cuida da população carcerária, Senhor. Tem misericórdia daqueles que estão encarcerados, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, protege-os também, Senhor. E revela-lhes a Jesus Cristo como único Senhor e Salvador. Tem compaixão também, Senhor. E atua nas redes hospitalares, Senhor. Em toda a área da saúde, todas as pessoas envolvidas, Senhor. Desde socorristas, motoristas, office boys, todos eles, meu Deus... Do, do, da posição mais humilde até a mais elevada. Senhor, protege os médicos, enfermeiros, anestesistas. Meu Deus, protege, Senhor, todos eles, Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, envia os insumos, máscaras, respiradores, Senhor, luvas, tudo que for necessário, produtos de limpeza, que nada falte, meu Deus. E dá-nos vitória, Senhor, dá-nos vitória. Em nome de Jesus. Abençoa também os estudantes, Senhor, que não estão na sala de aula. Que alguns estão dando aula, Senhor, de casa, pela internet, Senhor. Ajuda, Senhor, os professores e alunos nessa tarefa. Dando sabedoria e graça, Senhor, em nome de Jesus. Pai, eu peço que o Senhor tenha misericórdia dos nossos irmãos que estão enfermos. Cura o Senhor. Restaura a sua saúde. Livros da morte. E também eu peço pelas famílias enlutadas, por aqueles que choram porque entes queridos partiram. Conforta os seus corações, console-os pelo poder do Teu Espírito Santo. Coloca a alegria do Teu Espírito nos seus corações. Em nome de Jesus nós te pedimos. Sobre toda necessidade. Abençoa as empresas, meu Deus. Todo mundo empresarial, para que não haja, Senhor, é, corte, Senhor, de empregos, de trabalho, de mão de obra. Deus, guarda a nossa nação. Guarda o teu povo. Pai, abençoa também os governadores. Abençoa, Senhor, os vereadores, Senhor. Abençoa os prefeitos e deputados e senadores. Livra o Brasil dos corruptos, meu Deus. Livra o Brasil, Senhor, dos desonestos, dos picaretas, dos ladrões. Livra o Brasil dessa gente. Livra-nos, Senhor, dessa gente. Senhor, ajuda o Brasil. Ajuda a construir uma ética judaico-cristã que venha da tua palavra, com os valores do reino, Senhor. Fortalece a nossa democracia, que haja liberdade constante para a mídia, para a crenças, mas, Senhor, que haja também liberdade, ousadia da nossa parte para anunciarmos a tua palavra com poder, com sabedoria, com ética, com testemunho vivo. Com milagres, com sinais, prodígios e maravilhas. Faz milagres, meu Deus. Em nome de Jesus nós te pedimos. Derrama sobre o Brasil o teu Espírito Santo. Derrama cura, derrama vitória, derrama provisão, meu Deus. Cuida de nós, Senhor, para que o teu nome seja glorificado, para que o mundo creia que só o Senhor é Deus em cima dos céus, que é embaixo na terra no alto. Eu oro também para que o Senhor salve. Muitas almas dos países muçulmanos, revela-lhes a Jesus Cristo como um único Senhor e Salvador. Mostra-lhes o Teu amor, resplandece sobre eles o Teu rosto de glória. Dá-nos uma grande colheita de almas nos países árabes, do mundo muçulmano. Senhor, em nome de Jesus, nós oramos agradecidos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe a todos e até tua nossa próxima live em nome de Jesus.
1: Terça-feira. Né? Isso,
0: muito bem. Terça-feira, sete e meia da noite. sete
1: meia da noite, outra live juntos. Deus abençoe vocês com uma semana de vitória.
0: Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo Seja com todos, hoje e para todos sempre.